0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour une émission La joie de l'évangile dans le cadre du mariathon Joyeux chercheur de Dieu et nous avons la joie justement d'accueillir un chercheur de Dieu avec Bernard Verdon, architecte et artiste peintre. Bonjour Bernard. Bonjour Jean-Pascal. Et donc nous sommes heureux de pouvoir Commencez aussi cette émission en nous mettant en présence du Seigneur et je t'invite à dire une prière que tu as choisie et peut-être à nous dire pourquoi euh, tu as choisi cette prière qui te tient peut-être plus spécialement à cœur, qui, qui marque aussi ta vie de chrétien.
1: Volontiers, c'est une lecture brève qui a été lue il y a quelques semaines lors de la dédicace de l'Église Notre-Dame de l'abbaye d'Autrive. C'est une prière qui fait... L'éloge du vivre ensemble, de la solidarité, de la construction des relations humaines comme un travail d'architecture. De la lettre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint
0: la demeure de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, merci pour ce, ce texte qui nous donne déjà tout de suite le, 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 le sens aussi de, de ta vie, qui était comme architecte et comme architecte qui veut aussi construire en quelque sorte l'Église. On va le découvrir au fur et à mesure de, de cet entretien, de cette rencontre. Bernard, donne-nous un tout petit peu d'abord comment le Seigneur t'a appelé finalement à une vocation d'architecte et, et d'architecte qu'on verra aussi au service de l'Église euh, comment il s'y est pris et comment t'as donné aussi tes réponses
1: alors dans mon enfance deux temps forts qui ont éveillé ma foi un premier temps fort c'est vers l'âge de 6-7 ans à semi-endormi pendant la nuit un petit garçon se réveille et il entend une machine qui tape sur le matelas et comme ça, progressivement, il en prend conscience et tout à coup, il est effrayé. Il se lève d'un bond au milieu de la nuit, il court dans la chambre de ses parents et il dit, j'ai peur que mon cœur s'arrête. Mes parents sont surpris, se lèvent, tentent de me rassurer en me disant, oh, mais tu es tout petit euh, c'est pas l'âge de mourir et cette, cette réponse m'a à la fois un peu rassuré mais elle m'a interrogé tout au long de ma vie et peut-être même encore aujourd'hui ce que j'ai découvert par cette toute petite, toute simple expérience vraisemblablement que la majorité des gens peut-être font mais je me suis rendu compte de l'émerveillement de la vie en fait ce cœur qui bat au fond de moi-même que je n'arrivais pas du tout à maîtriser euh, et je me rendais compte en réfléchissant un tout petit peu mais en fait cette machine elle fonctionne même quand je dors et puis progressivement en grandissant lorsque j'ai commencé à ouvrir des livres euh, notamment de dictionnaires avec des pages sur toute la structure humaine eh bien il y a encore même une non seulement cette machine, mais il y a un petit fleuve rouge qui circule à l'intérieur et ça a contribué à un émerveillement d'une manière générale, l'émerveillement de la vie, mais également la chose extrêmement précieuse de, de la vie. Ça, c'est la première expérience et la deuxième expérience que, que j'ai vécue grâce à un prêtre, l'abbé Bouvier, qui me donnait le catéchisme. Et comme petit garçon, je posais beaucoup de questions. Et la grande question enfantine, si Dieu existe, il doit bien être quelque part. Et je m'interrogeais en permanence, où est-il À droite, à gauche, en haut, en bas Et la question posée avec insistance à ce prêtre, m'a dit, mais je ne vais pas te répondre tout de suite. Euh, je, je, je vais réfléchir. Et cette réflexion est venue de la part de ce prêtre quelques semaines plus tard. Euh, et il m'a dit, mais écoute, je crois pouvoir répondre à ta question où, où est Dieu Et il m'a demandé de fermer les mains et de. et me pose la question suivante. Euh, Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de tes mains Je les ouvre et évidemment, il n'y a rien du tout. Et il me fait faire l'exercice plusieurs fois. Et il me dit, mais à l'intérieur de tes mains, il y a quelque chose, il y a un véritable trésor. Il y a quelque chose d'extrêmement magnifique et précieux. Et je ne comprenais pas. Et il m'explique qu'à l'intérieur de mes mains, il y a de l'air. Et il m'explique que l'air en fait est tout autour de nous, qu'il nous est indispensable, euh, qu'il qu est omniprésent, et il a fait la corrélation entre l'air qui nous est totalement invisible, qui nous alimente en permanence, et il me disait... Si un être humain ne mange pas au bout de 40 jours, il peut mourir. Si un être humain ne boit pas au bout d'une dizaine de jours, il peut mourir. Mais si un être humain ne respire pas, c'est peut-être pour certains quelques secondes, quelques minutes au grand maximum. Et c'est la matière la plus importante que nous avons à disposition. Mais l'air, qu'est-ce que c'est et je me rends compte, évidemment, à ce moment-là, que l'air est invisible. Et il me fait comprendre, dans une phrase absolument magnifique, dans la vie, tout ce qui nous est le plus
0: indispensable est tout ce qui nous est le plus invisible. C'est une belle réponse. Et c'est bien qu'il les fait attendre, parce qu'on peut dire que quand on doit attendre le désir grandit aussi. Et on est vraiment aussi dans le thème du marathon joyeux chercheur de Dieu, d'une certaine manière, il y a besoin de chercher, et si on nous donne toujours trop vite, tout cru, les réponses, finalement, elles n'ont pas le temps de s'enraciner se... et de grandir. Et on voit déjà, du reste peut-être, certains éléments par rapport à un métier d'architecte. Euh, L'architecture, on n'a pas une maison construite du jour au lendemain est-ce que ça a joué aussi un rôle de dire où, où est Dieu de dire il, il faut trouver sa maison puis finalement après de, de se servir de, de ses talents pour construire aussi cette, des maisons de Dieu d'une certaine manière
1: oui il y a une parenté mais pour moi l'architecture c'est tout d'abord la découverte du dessin la première question euh, que je me posais euh, ou où est Dieu La réponse que j'ai reçue, euh, il est partout, il est omniprésent au cœur de la matière, au cœur de chaque personne, dans, dans cette couche extrêmement précieuse qui environne la, le globe terrestre, qui est gratuite en permanence et qui est universelle dans le sens qu'il se trouve partout. Si nous voyageons, que nous allons en Chine, au Japon, dans n'importe quel autre pays... En fait, on, on respire cette même matière qui est, comme ça, mise d'une manière profuse à disposition de chaque personne. Mais les interrogations, la toute première que j'ai évoquée sur mmh. la relation au cœur qui bat, mmh. ne cessait de m'interroger. Et je suis un enfant de la périphérie, mon père était douanier, et peu de livres, une petite bibliothèque, mais un grand dictionnaire. Et je n'arrêtais pas de tourner les pages d'un dictionnaire, et notamment les planches anatomiques, euh, qui, de manière successive, montraient euh, la charpente, euh, la distribution du sang, la distribution des organes, euh, le système nerveux. Je m'émerveillais euh, en relation avec cette question de « où est le cœur ?», etc., et à un moment donné, je me rends compte que dans ce dictionnaire, je voyais aussi toute une série d'autres choses, des arbres, des chevaux. Des... Et j'ai découvert, je dirais, la puissance du dessin, la capacité d'interprétation du dessin comme représentation du monde. Et le dessin m'a donné l'envie, d'une part, moi-même de dessiner, et c'est ce cheminement-là... Par rapport à l'architecture, j'ai un parcours un peu particulier où j'ai additionné un premier métier de dessinateur en bâtiment, ensuite après une HES d'architecte technicien et ensuite l'école polytechnique et au travers de ces différentes formations, le dessin, différents professeurs, le dessin comme capacité d'interprétation, de pouvoir réduire par rapport à une toute petite taille un cheval. Je raconte une, une mini-anecdote. Je dessinais, je prenais le dictionnaire de mon père, je mettais des carbones derrière et je copiais. Et j'ai copié tellement de fois un petit cheval qu'une fois, mon père, en tournant les pages, il a trouvé un trou parce que le petit cheval, à force d'avoir été dessiné, et dès ce moment-là, il m'a interdit d'utiliser son, son dictionnaire parce que je le torturais trop.
0: <rire> J'aurais envie de revenir à cette question du cœur et du sang. Est-ce que ça t'a donné, peut-être que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'à travers cette expérience, qui était presque une expérience vitale, hein, de, de, question de vie et de mort, est-ce que ça a donné une, une dévotion, par exemple, au cœur de Jésus et au précieux sang
1: Non, je ne dirais, dirais pas directement, mais ça m'a donné surtout... La, la compréhension que la vie est extrêmement précieuse, que la vie est délicate, que la vie est absolument merveilleuse. Euh, la, je dirais, ça m'a donné la compréhension de la puissance de la, de la vie, de la vie qui existe chez tous les êtres humains et c'est ce, ce précieux de, de tout ce qui m'environne, autant dans la nature que dans
0: les êtres humains. Parce que c'est vrai que dans la tradition biblique, le, le sang, c'est la vie, justement et, et, et la vie est sacrée finalement d'où dans... finalement même le choc quand Jésus dit je vais vous donner ma chair en nourriture et mon sang en boisson ses interlocuteurs ont dit mais c est, c est, cette parole est dure, c'est insupportable et, et pourtant Dieu avait justement préparé pour qu'on ait une grande estime de recevoir finalement ce, ce don, ce don de, de sa vie je crois qu'à l'époque, j'étais beaucoup trop petit pour
1: comprendre des choses aussi profondes. Donc mm -hmm. moi, c'est une foi qui s'est qui éveillée, une foi toute sobre, toute simple, mais liée certainement à ces choses fondamentales qui m'ont un peu secoué, qui m'ont beaucoup interrogé. Et, 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 et je pense que toute ma vie, je suis dans cette relation très sombre et très simple, dans l'évidence du précieux de la vie. La vie doit être éminemment euh, respectée parce qu'elle est plus que magnifique et précieuse.
0: Un peu la croissance, donc peut-être de, de revenir sur la croissance d'abord professionnelle, après on regardera la croissance peut-être familiale aussi, et puis en même temps la croissance aussi spirituelle, avec euh, aussi les, les choix que, que tu fais aussi peut-être encore à l'heure actuelle.
1: Je suis, je suis né dans une famille catholique, pratiquante, en tout cas mon père, un peu plus que ma mère. Et c'était l'évidence de mon enfance d'aller à l'église tous les dimanches. Euh, je pense que j'y allais d'une manière, euh, je dirais en partie consciente, interrogée. Et j'ai l'impression que la relation à la foi, pour moi, était une relation progressive. Et encore aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup lu. Euh, il m'arrive de lire, euh, dans une série d'ouvrages. Je lis des livres dans le domaine scientifique et je lis des livres dans le domaine spirituel. Et j'aime bien, après la lecture d'un livre, faire... Euh, une sorte de résumé pour euh, en cette, essayer d'enregistrer ce que j'ai l'impression d'avoir
0: compris au travers de différentes lectures. Et, et donc aussi, cette, après peut-être, il le, le, y a le milieu familial, mais après aussi, marié, avec des enfants... Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment le, le milieu aussi familial de, de, de ton mariage t'ont aidé aussi à grandir
1: Alors tout d'abord, ma, ma famille, mes parents. Je disais tout à l'heure que je suis un enfant de la périphérie. Mon père et ma mère étaient issus du même village, un village fribourgeois, catholique. Et mon père, par sa profession, a, est parti sur la frontière et il a traîné sa famille d'une manière euh, évidente, sur euh, pas tout à fait la, la périphérie complète de, de la Suisse, mais nous avons vécu dans des endroits isolés, dans des endroits de paix, de sérénité, de calme. Les conditions aujourd'hui des douaniers sont certainement très, très différentes de l'époque. Et à l'époque, pour éviter toute forme de contamination avec la population locale, on faisait déménager les douaniers tous les deux ans à deux ans et demi. Et petite anecdote, je voyais dans notre appartement, mon père qui disait des journaux, quand la pile de, journal, de journaux euh, atteignait une certaine hauteur, dans ma petite tête, on me disait « Ah, oh, on va bientôt déménager !» Arriver un camion de la Confédération avec la petite croix, euh, des caisses pour pouvoir engranger. Et à quoi étaient utiles ces, ces papiers euh, simplement pour euh, entourer les assiettes et les mettre précieusement dans les caisses de ce camion. Et on passait comme ça une sorte, disons, de, de chapelet de positionnement autour de la frontière. Et cela a certainement marqué une part de ma vie euh, dans le sens que je me suis beaucoup interrogé sur la notion de périphérie, de limite, de frontière. Et je... je, je a beaucoup interrogé mon, mon, mon enfance cette, cette dimension-là. Et ensuite, je me suis marié assez jeune. Euh, J'étais marié avec mon épouse Evelyne dans le cadre d'une partie de mes études. Et le premier travail après mes études, Enfin, nous avions un projet commun, partir à l'étranger, voir autre chose, et pour moi, sans savoir pourquoi, envie d'enseigner. Et le premier travail que j'ai pratiqué, j'étais enseignant dans une école d'architecture en coopération euh, à Tunis, qui était une magnifique expérience pendant euh, deux ans et demi. Et notre fils est né sous le soleil, dans la belle chaleur, au bord du Golfe de Tunis, qui est un endroit absolument magnifique. Voilà, c'était une expérience de diversité culturelle qui nous a, mon épouse et moi-même, présentement aidé à, à comprendre d'autres des, 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 pages que celles que l'on pratique généralement en Suisse.
0: Et après, donc, retour en Suisse, au niveau professionnel, quelle était la suite Retour en
1: Suisse engagé pour me former je dirais en tant qu'architecte chez un ancien professeur de l'école polytechnique pendant cinq ans et ensuite une grande envie d'ouvrir moi-même mon propre atelier d'architecture ce qui a été fait pendant une dizaine d'années et pendant la même période, par chance, j'ai été appelé par l'EPFL, l'école polytechnique, pour faire de l'enseignement comme assistant, premier assistant et notamment une aide auprès d'un professeur, de la chaire de, de ce professeur, Ceci pendant une bonne dizaine d'années. Donc une expérimentation de l'architecture, à la fois toujours par l'intérêt de, de l'enseignement. L'enseignement, je pourrais dire, si je fais une petite allusion à la fois, comprendre, approfondir, et c'est le sens des enseignants. Parce que quand on enseigne, on, on apprend beaucoup plus soi-même que par rapport aux étudiants, parce qu'on développe des thèmes euh, en permanence et on s'enseigne un peu soi-même.
0: Et puis ensuite, il y a eu une responsabilité sur le plan cantonal aussi
1: Alors, ensuite, j'ai eu la chance d'avoir été appelé à deux reprises par le service des bâtiments. Aujourd'hui, il s'appelle la Direction générale des immeubles et du patrimoine. Et ça, c'était en 1998. Et très vite, il m'est suggéré de faire une étude complémentaire pour mieux comprendre la machine de l'État. J'ai eu la chance de faire... Euh, la formation de l'IDEAP, qui est l'Institut des hautes études en administration publique pendant quatre ans. Et fort de ce master qui m'a aidé à mieux comprendre la machine de l'État, la grande machine de l'État, euh, j'ai œuvré dans le cadre de ce service avec une responsabilité d'adjoint de service et d'adjoint de l'architecte cantonal. Et j'ai conclu cette activité il y a deux ans en arrière après une vingtaine d'années auprès de la grande machine étatique, en étant une petite fourmi, essayant de comprendre des interrelations qui existent dans, ces, dans cette grande machine, mais avec beaucoup, beaucoup de travail. Pas un travail d'architecte où on ne tient pas le crayon, mais un pilote d'opération, c'est-à-dire celui qui conduit, ce qu'on appelle le maître de l'ouvrage, euh, celui qui conduit des opérations euh, et qui euh, est le garant très globalement des coûts et des délais d'une opération comme celle-ci. Et juste après mon départ à l'état de Vaud, un mois après, on me tirait par la manche pour dire, est-ce que vous pourriez nous rendre service On aurait encore un projet à vous confier qui est euh, la restauration des arènes d'Avange. C'est un projet que je pilote actuellement et qui devrait se terminer vers 2028-2029. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut justement, les grands projets, parce qu'il y a des projets de châteaux, d'églises que, que tu as dû conduire de cette expérience. Qu'est-ce que ça t'a ça apporté aussi, peut-être même du point de vue de la foi Après, on verra aussi un engagement paroissial comme, comme conseiller de paroisse.
1: On ne sait jamais tout ce que la vie euh, nous, nous réserve. Moi, j'ai l'impression d'avoir été euh, conduit d'une manière euh, subtile, notamment à à devoir gérer, quand je suis arrivé à l'état de vous un des tout premiers projets qu'on m'a confié, c'est la restauration de l'église Saint-Jean-Baptiste de Granson. Ensuite, quasiment... tout même...
0: le retour aux sources pour l'exposition de, de tes oui. œuvres D'accord.
1: Un, un vrai émerveillement, parce qu'entre-temps, avait été... Des... Euh, mis en place une, une association culturelle qui m'a sollicité pour faire une exposition de mes petits dessins et pastels dans le cadre de, de cette église.
0: C'est l'église catholique ou c'est l'église réformée Alors,
1: anciennement, c'est un ancien prieuré bénédictin qui a été sécularisé à la réforme en 1554, sauf erreur. En même temps, est arrivée la responsabilité de suivre, donc de piloter les travaux à la cathédrale de Lausanne. Euh, J'avais été appelé pour œuvrer dans le cadre de la paroisse Notre-Dame à Lausanne en m'occupant dans un travail bénévole, mais très vite, des pierres sont tombées, pas à cause de moi, <rire> mais il y avait une nécessité de maintenance, et voilà, c'est, je dirais, la troisième église... Et ensuite également, c'est le dernier gros travail que j'ai effectué, la restauration du château cantonal Saint-Mer, qui était un château d'évêques. Et actuellement, avant la restauration, l'évêque Marius d'Avanche est parti au 6 siècle d'Avanche pour venir ici à Lausanne. Et j'ai l'impression d'avoir été un peu conduit à devoir m'occuper de ces éléments d'âme. Mais c'est une lecture, beaucoup d'années après, où je me suis dit, mais en fait, j'ai œuvré à devoir côtoyer, et je l'ai fait avec énormément de plaisir, des opérations qui touchaient le domaine de la spiritualité. Je n'ai pas fait
0: que ceci, mais voilà. Et, et là, est-ce que tu arrives à nous dire un tout petit peu ces, ces expériences de restauration d'église de... Qu'est-ce que ça a apporté à ton cœur et peut-être aussi aux, aux personnes qui, par exemple, pour l'église Notre-Dame, on arrive à la phase tout à fait finale de la restauration, maintenant, le, le, le rayonnement que ça peut avoir un travail d'architecte dans ce domaine-là particulier
1: j'ai connu ces opérations sous la responsabilité du maître d'ouvrage et de la conduite. Et je dirais qu'il y a deux, deux responsabilités à prendre. Il y a la responsabilité d'un petit groupe humain qu'on appelle un groupe pluridisciplinaire avec des compétences différentes, des architectes, des ingénieurs civils, des archéologues, des restaurateurs. En fait, il y a la conduite d'une petite famille humaine que j'aime beaucoup parce que sans eux, cette famille humaine va jusque évidemment aux entreprises qui sont les forces actives qui permettent à ce qu'une réalisation soit possible. Et puis l'autre responsabilité, c'est sur l'objet lui-même. Et je suis toujours conscient qu'il y a cette double responsabilité, conduire une opération patrimoniale ou constructive et conduire tenter de conduire un groupe humain vers un objectif qui est la conservation et la restauration. Je pourrais dire également, si je reviens longtemps en arrière, euh, qu'est-ce que m'apportent ces opérations-là dans cette double conduite Je dirais c'est le rapport à l'architecture, c'est le rapport au, aux êtres humains. Euh, J'aurais envie de dire comment les choses tiennent ensemble dans la vie et pour moi, l'architecture, j'ai mis certainement longtemps avant de le comprendre, d'une part l'instrument du dessin, mais qui est un pur instrument qui est, je dirais, l'articulation entre la pensée, ce qu'on présente en maître d'ouvrage, la pensée, un dessin qui permet de présenter le dessin d'une villa, le dessin d'un hôpital, le dessin d'un château, d'une église... Mais en définitive, lorsque l'on parle d'un programme d'architecture, c'est un certain nombre d'éléments à mettre en place. C'est de coordonner des, des intentions qui sont formalisées pour une église, par exemple, c'est évidemment une enveloppe extérieure, un clocher, une église chrétienne qui est fondée sur la croix du Christ avec une neve, des collatéraux, enfin, il y a, disons, toute une série d'éléments qui font partie du programme. Et le rôle de l'architecte, ou de celui qui va piloter une restauration, c'est de comprendre comment les choses tiennent-elles ensemble, comment est-ce qu'on les, on les met, si possible, pour aboutir à quelque chose du de, de plus harmonieux possible. Et dans cette harmonie, dans cette double harmonie, il y a un groupe humain, où on doit converger vers le sens du résultat final qu'on ne connaît pas par avance, mais qui est en fait défini progressivement au fur et à mesure des séances auxquelles les personnes participent.
0: Et là, de nouveau, parce qu'on se rend compte au niveau de l'Église, c'est aussi une construction qui date... De 2000 ans, mais même un peu plus, parce qu'il y a déjà des fondations avec l'Ancien Testament, etc. Mais après, elle est fondée aussi sur la pierre angulaire qu'est le Christ. On est appelé à avoir chacun notre place, notre, euh, notre lieu propre, mais aussi être en harmonie les uns avec les autres. Est-ce que ça, ça, de devoir faire des, des, des œuvres de ce genre-là comme architecte rend sensible, justement, je pense, puisque, entre autres, tu as choisi comme prière ce, ce passage de la lettre aux Éphésiens euh, à cet élément-là aussi, à cet amour finalement de l'Église.
1: Oui, il y a l'Église aussi dans le double sens du terme, il y a l'Église d'une manière générale, la grande Église qui a 2000 ans d'histoire, et, et je pense qu'on peut vraiment rendre hommage à toutes les énergies qui ont été mises depuis le temps du Christ jusqu'à aujourd'hui pour que l'Église en tant que telle puisse perdurer. Donc c'est l'évocation c'est l'enseignement, le catéchisme. Ça, c'est pour moi, c'est la grande église. Et la chance et l'importance, en fait, que cet enseignement puisse perdurer. Et puis, la petite église, si je le dis moi-même comme architecte, c'est, disons, ces constructions euh, parsemées sur le territoire euh, qui sont des matrices bâties dans lesquelles l'exercice du culte puisse être euh, effectué. Euh, et c'est une responsabilité évidemment qui est beaucoup plus simple, qui est matérielle et qui doit se faire en complémentarité avec les, les gens d'église pour que ce programme puisse exister. Donc c'est simplement un lieu dans lequel des personnes peuvent se réunir. Donc c'est la, la chance de pouvoir contribuer à des, à des programmes qui ont une grande part d'utilité par rapport à la société l'architecture une... est au service des activités humaines mais cette activité là évidemment elle a une importance particulièrement importante et forte
0: c'est du reste il y a des grandes images architecturales dans l'apocalypse pour décrire le mystère de l'église même dans son état achevé justement dans, dans l'éternité bienheureuse avec chaque pierre, chaque place, les portes et finalement le, le sanctuaire qui est la présence de Dieu et, et peut-être Bernard, on va faire une petite pause musicale. Je te laisse peut-être introduire aussi le choix musical de, de ce moment d'échange. Alors, très volontiers,
1: j'ai choisi, je pense, un morceau de musique qui est relativement connu, qui s'appelle « La méditation au Thaïs ». Et la méditation au Thaïs, elle représente la méditation de Thaïs, qui est une femme, qui est une courtisane, qui a décidé de quitter sa vie de courtisane pour se consacrer à la spiritualité. Donc c'est une pièce, en un morceau de musique qui est liée à des thèmes qu'on pourrait dire comme la transformation personnelle, le, le sacrifice ou la recherche de la paix intérieure. C'est une musique que j'écoute à intervalles réguliers, récurrentes, qui me touche beaucoup, et la méditation, ou Thaïs, qui est tirée en fait d'un morceau de musique en référence à un opéra. Euh, L'auteur est Jules Massenet. La méditation est souvent associée à des thèmes euh, en relation, on pourrait dire, avec la solitude, la réflexion, l'introspection, évidemment la spiritualité. Et pour moi, cette musique, si je le dis à ma manière, cette musique tente d'exprimer le moment particulier de la conversion. Thaïs, en fait, qui quitte sa vie de courtisane
0: pour entrer dans le domaine de la spiritualité. On est proche avec, euh, de Marie-Madeleine, d'une certaine manière, l'intervention du Christ qui lui fait quitter son, sa vie ancienne pour entrer dans une vie nouvelle et qui a été la première à bénéficier du Christ ressuscité. Je rajouterai juste un petit point, c'est que je suis aussi sensible, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai encore pas dit, à cette musique, c'est le morceau de communion qui a été joué lors de mon ordination. Ce, ce morceau par un, un, des, un ami violoniste, euh, un très bon violoniste aussi, Julio. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Donc, je vous rappelle aussi, nous sommes dans l'émission « dans La joie de l'évangile » avec Bernard Verdon. Si vous voulez aussi appeler pour lui poser une question, vous pouvez le faire au 021 313 43 donnant après cette magnifique œuvre au violon aussi, « Méditation Thaïs » de Jules Masté, nous poursuivons. Et Bernard, peut-être, si tu peux nous dire un tout petit peu sur... Euh la responsabilité de, comme conseiller de paroisse pendant de nombreuses années à la paroisse Notre-Dame. Quel était ce, ce travail et cette manière aussi de transmettre à la fois tes compétences professionnelles dans le domaine ecclésial
1: J'ai été appelé par, par un prêtre, Claude Ducarot. Euh, pourquoi Parce que nous participions en tant que parents dans des moments de, de communion pour euh, notre fils. Notre fille est née, euh, est née euh, quand nous étions ici à Lausanne, elle était baptisée à, à la basilique. Et puis cet appel, euh, je n'y ai pas répondu de manière tout de suite. Euh, il a été répété, je pense, à deux ou trois reprises. Et à en donné, je me suis dit, dans la vie, on donne et on reçoit. Et pourquoi pas aller dans un conseil de paroisse où on me disait mais vous priez avec votre métier nous rendre service parce qu'on est une grande paroisse, il y a des bâtiments, voilà. Et moi je suis, j'ai répondu à cet appel en disant ben voilà je reste une année, deux ans et puis euh, certainement il y a du tournus dans ces conseils de paroisse et j'y suis resté 21 ans avec euh, beaucoup, beaucoup de plaisir où j'ai découvert... La première année, des pierres sont tombées de, du clocher de la basilique, donc il fallait intervenir en urgence avec un ingénieur civil, avec la pression de la ville. On a mis en place un bilan de santé, on a choisi un bureau d'architecte, Christophe Amsler, ici à Lausanne, qui est toujours en charge aujourd'hui parce que les opérations euh, sont, prennent relativement euh, beaucoup de temps. Et si j'ouvre une petite parenthèse, ce que je trouve très beau dans la relation entre les êtres humains et les bâtiments, il en va des bâtiments comme des êtres humains, ils il vieillissent, ils prennent des rides, et en fait à intervalles réguliers, il faut aller faire des check-ups, et puis il faut en fait euh, s'occuper des bâtiments avec un, un certain soin, dans un rythme différent évidemment que par rapport aux,
0: aux êtres humains. Voilà, je ferme la parenthèse et... <coughs> On peut du reste inviter les, les auditeurs à... Passer maintenant aussi à la basilique. Alors elle n'est pas encore entièrement restaurée, il faut encore attendre un peu pour la voir dans toute son, sa splendeur intérieure, mais il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait toutes ces années et on, on commence déjà à découvrir une, une partie déjà de ce travail.
1: C'est vrai, c'est un travail magnifique. Ce travail a commencé par la restauration de la tour des cloches, qui était justement d'où les pierres étaient tombées. Ensuite, il y a eu la restauration sur l'enveloppe extérieure, qui est en fait disons une logique tout à fait conventionnelle et lorsque l'extérieur est, est sain on peut en fait euh, s'attacher aux réalités intérieures qui sont des réalités je dirais, plus liées au domaine de l'exploitation c'est la restauration des, des décors peints, des murs mais c'est aussi des améliorations d'exploitation liées aux besoins contemporains qui évoluent également au fil du temps des améliorations d'exploitation comme la sonorisation, l'éclairage, euh, l'assise la, la, des, des personnes, le mobilier tuturgique. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui interviennent, l'éclairage général de, de l'édifice, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, et... On pourrait dire comme les êtres humains, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus euh, délicat et ça prend plus de temps. Quand on est à l'extérieur, c'est des travaux qui sont peut-être plus conventionnels et à l'intérieur, on doit travailler de manière très, très fine, très, très, très délicate. Effectivement, la restauration aujourd'hui présente la moitié côté chevet qui est terminée. Et des travaux sont en cours actuellement sur la partie de l'entrée de l'édifice, sur euh, le, 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 le parvis et l'entrée de la basilique. Et lorsque tout sera terminé, je pense que l'édifice retrouvera sa majesté d'origine. Je crois que tout le monde s'en réjouit.
0: Tout à fait. Après, euh, est-ce que justement tu peux nous parler... Après le retrait un peu du conseil de paroisse, mais peut-être déjà même vers la fin, avec une recherche aussi spirituelle, avec des auteurs importants, avec un lieu important aussi qui, était le, qui est l'abbaye d'Autrive.
1: L'abbaye d'Autrive, la petite anecdote que je peux citer en premier, une partie de mes études s'est faite à Fribourg et à la fin d'une année, notre professeur de littérature nous avait dit « je vous réserve une petite surprise à la fin d'année ». Et lorsque les notes ont été rendues, ce professeur, pour une classe d'une vingtaine de personnes, nous a demandé de descendre au pied du bâtiment, on nous attendait un quart, on ne savait pas où on allait et on a atterri proche de Fribourg pour une visite qui avait été organisée et suggérée par ce professeur en disant peut-être ces futurs architectes ça pourrait être désintéressé de voir des vieilles choses ou un lieu qui est intéressant. Donc j'ai découvert l'abbaye d'Autrive par cet intermédiaire et ce professeur, et tout de suite j'ai été complètement émerveillé, parce qu'il y a en fait deux monastères à Autrive. Il y a un grand monastère, très vaste, que je pourrais dire c'est un monastère de nature, et lorsque l'on plonge les yeux au fond d'une cuvette, on peut voir un magnifique bâtiment réalisé entre 1131 et 1150 qui est en fait le morceau architectural qui est le monastère lui-même au cœur de ce grand monastère de nature logé, levé dans un méandre de la Sarine et à ce moment-là je m'étais dit, après cette visite où nous avions été reçus par un moine qui nous avait fait l'explication sur le plan historique du mode de fonctionnement d'une communauté monastique, je m'étais dit, dans ma petite tête, si un jour je suis fatigué, je pourrais peut-être euh, euh, venir dans ce lieu. Parce qu'on avait appris qu'on pouvait aller faire des, des, des retraites j'ai laissé passer un certain nombre d'années.
0: Avant d'y retourner, d'une manière retourner. un peu plus importante. Est-ce que tu veux déjà en parler un tout petit peu ou bien de ce retour presque aux sources d'une certaine manière <rire> Alors
1: c'était quasiment au début où j'ai pris mon activité à l'état de veau, euh, en l'an 2000, donc ça fait maintenant 23 ans que je vais régulièrement, au minimum une semaine pleine. et euh, Une semaine par euh, année, par mois Alors au début c'était une semaine par année, maintenant c'est presque une semaine par mois, donc euh, maintenant je loue un espace, Ayant appris à connaître les moines, peut-être dans une relation de confiance, j'ai une chance énorme que les moines, pour mon activité artistique, me louent un espace mensuellement et je peux y aller quand je veux. J'essaie d'y aller plusieurs jours par par mois. Et si je parle de peut-être de comment ce que je perçois au trives c'est évidemment une grande qualité de silence, mais ce qui m'intéresse le plus fondamentalement, c'est peut-être ce que j'avais commencé à percevoir lors de cette première visite, c'est la beauté d'une communauté humaine, comme une sorte de communauté idéale, où, je me disais au début quand j'allais, mais c'était impossible, ces gens sont tous habillés la même chose, ils sont tous au même endroit, j'apprenais qu'ils n'ont pas de vacances tous les jours de la semaine, euh, dans des horaires absolument impossibles, 4 heures le matin à quasiment 8 heures le soir, euh, et en plus sans salaire. Donc c'est euh, une réalité aujourd'hui qui paraît comme une totale impossibilité à l'échelle de notre société, et ça m'a toujours énormément euh, interrogé. Cette observation en profondeur de cette communauté m'intéressait au plus profond de moi-même, et comme j'avais quitté le dessin, mon atelier d'architecture, en venant à l'état de Vaud, euh, peut-être que ma main droite euh, fourmillait d'envie, et sans savoir pourquoi je me suis mis à, à dessiner, et notamment dessiner des caricatures de moines, mais surtout des, des dessins qu'on peut voir dans un <coughs> livre qui avait paru lors d'une première exposition à l'abbaye de Romain Mottier, c'est plutôt des dessins euh, à la fois qui témoignent d'une vie communautaire, mais comment les choses tiennent ensemble, comment faire cohabiter un certain nombre d'éléments, soit par des couleurs ou soit par des... Alors, euh, dans les premiers dessins, des, je dirais que c'est une communauté de moines euh, et qui a évolué au fil du temps, mais en arrière-plan, c'est, je dirais, la communauté humaine. Comment en fait les choses tiennent ensemble Comment faire cohabiter une, une municipalité Comment faire euh, euh, cohabiter ce petit laboratoire humain qui est un, une communauté monastique Comment faire euh, trouver de l'équilibre dans le cadre d'une famille, euh,
0: d'une paroisse, d'un conseil de paroisse Voilà, c'est... On peut donner le titre, donc Bernard Verdon, reflet du silence. C'est du reste aussi, même le père abbé dont, dont Marc a choisi, comme pour, pour les vœux de, de Noël, de prendre justement une, une de tes œuvres artistiques.
1: Oui, c'est juste. Euh, le, le père abbé est venu dans l'espace que j'occupe, maintenant, d'une manière permanente dans le cadre de, 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 de l'abbaye. Et puis, le, le Père Abbé, lors d'une visite, est, est venu. Je continue à parler parce que j'ai ici sous les yeux cette carte de vœux que je transmets à Jean-Pascal Bachet. Et lorsqu'il est venu, il y a un tableau à l'intérieur de, de, de mon espace. On peut voir si on essaie de décrire à l'écran, c'est un carré qui est la représentation, je dirais, au deuxième degré d'un monastère. Et puis à l'intérieur, il y a une série de moines caricaturés, une forme de moine. Certains sont en noir, certains sont en blanc, euh, qui expriment peut-être euh, le passage de la nuit, du jour, les moines... Euh, interviennent dans leur activité à toute une série de moments. Et puis en même temps, c'est la caricature, quand on observe ce dessin, de toute la diversité humaine. Chaque personne est différente, chaque personne a sa propre richesse. Donc quand on observe le dessin, ils sont tous ensemble. C'est la recherche de l'unité, c'est le petit laboratoire humain. C'est ce que j'avais l'impression de ressentir et que je traduisais dans ces dessins spontanément, sans idée de faire des livres, sans idée de faire des expositions, et ça c'est devenu d'une manière plus tardive sur euh, euh, des
0: suggestions de mes enfants. voilà <rire> Nous, l'importance aussi de la famille, alors. <rire> encore <rire> Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler aussi un peu de, de, des auteurs et, et peut-être de, de la spiritualité qui t'habite La spiritualité Et qui fait, et qui <rire> fait que, que tu es aussi ce, ce chercheur de Dieu un peu dans un climat monastique
1: Chercheur de Dieu, oui, parce que je lis chaque année une série d'ouvrages, mais des fois je relis des livres que j'avais lus, notamment à propos de Pierre tyler de Chardin, que j'ai appris à connaître dans le cadre de mes études. Et Pierre Teilhard de Chardin m'a appris un certain nombre de choses, c'est une lecture qui est, on pourrait dire, un petit peu ardue, euh, si on essaye de, de dire c'est un homme de science. Euh, Pierre Talard de Chardin est né en 1881, il est mort en 1955. Un homme de science et de foi, un prêtre jésuite, à la fois théologien, professeur, philosophe, paléontologue de renommée internationale, un homme bourré de qualités. Un homme qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup réfléchi. Et dans le cadre de mes études, j'ai entendu parler de Pierre Talard de Chardin. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ses textes, c'est pour lui, le monde dès son origine est en évolution permanente. Il s'est beaucoup interrogé sur l'origine des êtres humains, sur la Genèse et ses écrits n'ont pas pu être publiés du temps de son, de son vécu, dans le sens que certainement c'était des réflexions un peu dérangeantes pour l'Église et aujourd'hui Pierre Tallard de Chardin est qualifié de plutôt de précurseur et de savant extraordinaire. En 2009 même, le pape Benoît XVI a parlé de sa grande vision et en 2015, le pape François a évoqué celui qui a su rétablir un dialogue entre la science et la foi. Depuis les années 1980, pierre Talat de Chardin, donc ses idées sont de plus en plus admises et étudiées au sein de, de l'Église. Mais qu'est-ce que ce savant mais ce grand homme de foi m'a apporté, c'est que le monde de son origine, je l'évoquais tout à l'heure, est en évolution permanente, que nous avons tous, à notre petite échelle d'être humain, une responsabilité à jouer dans cette grande mosaïque humaine, que le Christ s'est inoculé dans le monde à un moment et dans un lieu précis, et ça, ça m'interrogeait beaucoup, parce que je me disais, mais quand j'étais enfant, le Christ est arrivé, mais ceux d'avant, est-ce qu'ils ont la chance d'être sauvés ou non donc des réflexions toutes, toutes simples, et je me permets peut-être juste de lire ce que Pierre Tallard de Chardin dit à ce propos, sur pourquoi le Christ est arrivé à un certain moment et dans un lieu donné. Il ne fallait rien de moins que les labeurs anonymes de l'homme primitif, la longue beauté égyptienne, l'attente inquiète d'Israël, le parfum distillé des mystiques orientales et la sagesse raffinée des Grecs pour que la tige de Jesse et de l'humanité puisse enfin éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement et biologiquement nécessaires pour que le Christ puisse enfin prendre pied sur la scène humaine. Et puis, en disant Pierre Talard de Jardin, une chose que j'ai retenue, c'est que le bonheur est dans le renoncement. Plus on quitte son ego, plus on écoute les autres, plus on apprend, plus on se dessaisit des réalités du monde. Le bonheur est dans le renoncement. Voilà, disons, les, grandes, les grands éléments que m'a apporté, que m'apporte encore Pierre Talard de Charmin.
0: D'autres auteurs qui sont importants aussi pour toi
1: oui, évidemment. Un autre auteur que je lis et que je relis, mais euh, ça c'est beaucoup en relation et c'est venu avec ma présence à l'abbaye d'Autrive, un moine cistercien trappiste, un prêtre, un écrivain, Thomas Merton, Merton né en 1915, mort en 1968. Euh, ce que m'ont apporté, apporté les lectures Thomas Merton la notion de liberté il explique que la liberté appartenir à Dieu c'est être libre et j'avais toujours l'intuition moi-même dans la vie quand on fait un choix on est libre parce que quand on fait un choix on a exclu tout le domaine tout le champ des autres possibles et dès que ce choix est fait on entre dans le domaine de la liberté, de ce choix qui est effectué, ce choix d'une communauté monastique, du choix d'un prêtre qui s'engage dans l'Église. Euh, Qu'est-ce que la liberté Voilà, en approfondissement ces lectures. Qu'est-ce qu'un moine Qu'est-ce que la contemplation Quelle est l'importance de la vie contemplative que j'essaye à toute petite mesure d'essayer d'exercer lorsque je suis dans, cette, dans ce lieu de silence, dans ce lieu merveilleux. Que veut dire prier Quelle est l'importance de l'humilité Ça revient avec la question sur le choix de la liberté. La paix existe-t-elle en ce monde Aussi une grande question. Dans l'actualité de ce que nous vivons depuis maintenant une année, est-ce que la paix est possible entre la paix individuelle, la sérénité individuelle, que j'ai l'impression de ressentir dans le cas du monastère, mais dans des paix peut-être plus complexes, plus larges, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un canton, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde entier voilà. Comment construire la paix euh, Quels sont les ingrédients qui permettent à ce que la paix soit, soit possible Ça fait partie de mes interrogations personnelles aussi. Et je pense que plus la foi est profonde,
0: plus la paix est possible. Merci en tout cas pour ce, ce beau témoignage aussi de, de ta vie, de ta vie d'architecte, de, de ta vie d'artiste-peintre. De, de, de ta vie familiale, de ton, ta vie d'engagement aussi au service de l'Église, de ta vie aussi qui, qui cherche cette contemplation dans, dans le monastère et, et dans le silence aussi de Dieu qui, qui veut habiter et construire son édifice dans notre cœur. Je te propose qu'on termine avec une prière, celle du pape François qui conclut l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». De la, de la prier ensemble en nous tournant vers la Vierge Marie qui, qui est l'icône on pourrait dire de, de l'Église par excellence celle qui est l'Immaculée Conception mais qui maintenant continue de, de rayonner aussi en présence de son Fils
1: Vierge et Mère Marie Toi qui, muée par l'esprit, a accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de la foi humble, totalement abandonnée à l'éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence, plus que jamais pressentie de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi,
0: rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère, toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur, toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'esprit, afin que naissent l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
0: Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile
1: de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice, de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune
0: périphérie ne soit privée de sa lumière Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Eh bien, merci encore Bernard d'avoir consacré aussi cette heure avec nous, avec les auditeurs de Radio Maria. Et nous voulons confier justement aussi à leur prière ta mission, ta tâche encore aujourd'hui et, et toutes les personnes avec qui tu es aussi en relation.
1: Merci infiniment de m'avoir invité Jean-Pascal, c'était un énorme plaisir, merci beaucoup.